0: I udsendelsen Drømme og Bobler har Christina Grossmann duetalt talt med Ole Bjerg, der er professor i filosofi og økonomi på Copenhagen Business School, og medstifter af foreningen Gode Penge, der arbejder for ændringer i den nuværende pengepolitik. Og Anne Ecken har mødt to unge nyuddannede arkitekter, svenske Simon Schølt og danske Michael Mundt, til en snak om boligdrømme og visioner for fremtidens byggeri.
1: Jeg hedder Simon Schult.
2: Og så er der dig. Hvad hedder du?
1: Jeg hedder Michael Mundt.
2: Michael, hvis du skulle drømme om din egen bolig, hvordan skulle den så være?
3: Men jeg synes sådan set, at jeg bor rigtig dejligt lige nu. Jeg bor i en bolig, der er snart 100 år gammel. Den er bygget i brandt detalj. Jeg har et godt indeklima, fordi den er ikke særlig tæt. Det kan godt blive lidt, lidt koldt om vinteren. Så det betyder selvfølgelig desværre, at der er en en lidt højere forbrug af, af energi, end der måske lige er godt. Den er så fredet, så der er ikke uh, de store rum for energirenovering. Men, men som bolig, så er det rigtig dejlig. Og, og er det et
2: byhus? Er det en, det er en lejlighed? Ja, det er
3: en, det er en lejlighed. Og man kan jo sige, at den, den har ligesom tjent sig hjem, hvis man fx kigger på sådan noget som CO2-regnskabet. Ja, så jeg, jeg føler, at jeg bor allerede i et, i, et, i et drømmehus. Den er holdbar 100 år nu? Det er den helt sikkert. Altså, øh, den, er jo, den er jo blevet øh, vedligeholdt, og det er jo det, det kræver. At hvis man ønsker, at, at ens hus skal holde, jamen, så skal det
1: vedligeholdes. Ja.
2: Hvad med din bolig?
1: Jeg forestiller mig, at jeg bor øh, i et hus, jeg selv tegner. Øh, jeg vil gerne bo uden for byen og bygge selv, kan man sige.
2: Hvis nu, at man skal prøve at gå jer lidt på klingen og sige, nu står jeg her på taften til at skulle forhåbentlig bygge nogle huse og vise, hvordan vejen er. Hvad er det, vi skal bo i?
3: Vi vil ikke bare gå ud og deltage i, i måske den dagsorden, som bygget op indtil nu. Det kan være, at vi, vi ligesom kan formulere vores egen og på den måde komme derhen, hvor vi, vi gerne vil. Vi, vi vil jo gerne ud og forsøge at bygge arkitektur, som er i biologisk balance. Det er super, super svært, og der er ikke andet end ubesvarede spørgsmål til, hvordan man gør men det er nok også det, der, der ligesom holder os til ilden. Ja, der, der er ikke andet end, end spørgsmål, som skal besvares, og det er ligesom det, vi,
1: vi brænder for. Men kort sagt det handler jo om en om man, om man verden i balance. Vi skal ikke forbruge mere ressourcer, end, end kloden formår at regenerere. Det giver nogle begrænsninger i forhold til både, hvad for nogle materialer vi bruger, men også hvor hurtigt vi bruger dem. Eller, hvor
2: hurtigt vi bruger den, hvad med det?
1: At, at big oil handler ikke om, at vi løber tør for olie, men at vi, kan, vi kan ikke kan udvinde den i den hastighed, som vi behøver for at skabe den energi, vi bruger i vasten. Og man kan sige, at altså, når det kommer til materialer og den måde, vi bygger på, så er ligesom, de lavt hængende frygter er høstet. Det, var, det, det gjorde man forholdvis tidligt i midten af århundredet, øh, hvor de første 10 cm isolering spiller en virkelig stor rolle. Nu, når vi går, går efter problemet med samme, samme løsninger, så er der meget, en meget dyrkøbt løsning. Uh, så der skal nogle andre materialer, og det kan så også medføre, tror vi, nogle andre måder at bo. Og, altså det, det, det har kulturelle uh, forandringer, som skal til nu.
2: Der bliver jeg til at spørge dig som læg, de der 10 cm-lag, er det rockwool, du snakker om, som ikke er nogen god idé? Det,
1: det, det kunne for eksempel en Rockwell, hvis man er i Danmark, sandsynligvis. Men vi skal blive meget bedre til at bruge ligesom, heller den palette af materialer og løsninger, der findes. Og det, det der, at man ligesom opfinder et materiale og bare ruller den ud som over hele verden, som er, som er en standardløsning, er ikke vejen frem. Fordi den, den bruger simpelthen for meget energi, end den, end den når indtjener under sin lave tid.
2: Det lyder lidt som om, at vi hele tiden er på en jagt efter noget vedvarende energi, vi kan bruge til vores byggematerialer, men mm. også at byggematerialerne i sig selv skal kunne være meget, meget holdbare.
1: Jeg tror, at den måde, vi bygger på, den er så styret af markedsmekanismerne, som gør det meget svært for materialer, der ikke har sådan et markedspotentiale. Derfor har man ikke brugt så meget tid på at udvikle rene naturmaterialer, for eksempel, fordi det er sværere at tjene penge på det. Det får ikke den spredning, som... Der er ikke nok vækst i den slags udvikling. Altså det har med at gøre ting meget hurtigt, koster også en uhensigtsmæssigt meget energi. Og det er klart, at vi skal tænke over det. Også hvordan situationen er for dem, der bygger, og dem, der arbejder, og dem, der efterfølgende skal bo der. Men selvfølgelig også, hvor vi bygger hen. Men bare det, at, at vi ligesom ja, gør,
3: os, gør os det klart, det kunne måske få flere mennesker til at få øjne op for øh, hvor store øh, ressourcer vi bruger. Et problem, det er jo, at øh, vi i dag ikke betaler den reelle pris for materialerne. Og det, det er jo ikke noget, der er et særkend for, for byggeriet. Det er jo i, med, med alt, hvad vi omgiver os med. Alt, alt for billigt. Det er jo simpelthen et, et, et spørgsmål om, at vi lige nu bruger nogle ressourcer og ligesom lader lad regningen bære til, til en senere generation. Vi bruger jo mere, end vi egentlig har til rådighed.
2: Men er det så en... Øh Tid for jeres generation af arkitekter, at I virkelig bliver nødt til også at slå et slag for det, så det ikke bare bliver at falde til patten og gå tilbage til en traditionelt boligbyggeri og materialer, som bare altid har været der. Er I stærke nok til at komme ud og forandre det her?
1: Jeg synes, man er, man er forpligtet at prøve, og det kan jo sådan, at det ikke kun er arkitekter. Det må vi se, hvad vi, hvad vi kan forandre, men vi kan se som er meget faldet, at det nytter I faktisk noget at protestere en gang imellem.
2: Michael, nu, nu er ordet bæredygtighed jo på alles læber. Hele tiden. Ja, Også i byrådet.
3: Og det skaber voldsomme problemer, fordi der er rigtig, rigtig mange bud på, hvad bæredygtighed er. Og øh, det gør jo hele debatten meget svær at, at navigere i, når man ligesom kan klæme kan det her ord til, til næsten hvad som helst. Lige nu, jamen, så de måder, man fx måler arkitekturen. Eller Vores, vores bygningers aftryk i, i Danmark på jamen den, den er, er så snæver, så vi, vi slet ikke får øh, hele billedet med mange af de ressourcer vi bruger, dem importerer vi og meget af den energi der bliver, bliver brugt på at, at skabe og bygge arkitektur, jamen dem importerer vi også fra, fra andre lande vi, vi får et, et meget skævt billede af hvordan vores aftryk på den her jord det er så, så en af udfordringerne det er jo helt sikkert at få Gjort os selv opmærksom på, hvor stort et, et aftryk vi egentlig laver, hver gang vi uh, bruger en, en given re- ressource. En af, af måderne man kan løse det på, det er at bruge et materiale, som er, er lokalt og dermed ikke bruger uh, i samme mængde uh, energi på f.eks. transport.
2: Hvordan skal vi kunne komme ud af de der stereotype, industrielle måder at lave byggematerialer på?
3: Mange af de materialer, som man her snakker om, det er jo sådan set materialer, vi har brugt før. Men i industrialiseringen har glemt, og I ser her i Nordeuropa, har fået et et skævt blik på. Det kunne være biologiske materialer i den form, den har i dag. Selvfølgelig har en, en masse udfordringer, men vi ser, at de også har nogle potentialer, som vi bør gå ind og, og udnytte.
2: Er det så materialer, som man tænker på, fordi at det skal genbruges? Altså, der er noget cirkulation i det, eller er det fordi, det er sundere at bo i, eller er det fordi, det er bedre at lave en helt skov, og så ja. fælde den?
3: Altså, man snakker jo meget om, om smarte materialer i dag. Det er jo fx huse, der er styret af elektronik og komplicerede ventilationssystemer. Jeg tror, at fremtiden den har helt sikkert brug for kloge materialer, hvor at materialet ligesom i sig selv kan både være et materiale, der er nemt enten genanvende eller simpelthen bare smide ud på marken og formule eller eller samtidig at er, er et materiale, der ligesom sammen med, med dem, der bor i husene, skaber det mest optimale indeklima. Der har vi nogle voldsomme problemer i dag, fordi den måde vi ligesom er kommet frem til at bygge med, med det her enormt høje fokus på energioptimering, er vi ligesom endt i en blindgud, hvor vi har gjort os afhængige af nogle meget komplekse byggesystemer, som både kræver øh, energi, men også kræver noget af, af os som, som mennesker, som vi, vi, vi måske slet ikke er i stand til. Vi er i hvert fald øh, svært ved at, at agere i, i de her huse hvor man i nogle tilfælde ikke engang må, må åbne sit eget vindue.
2: Hvad, hvad, hvad mener du med det?
3: Jamen det er jo fordi, vi har, vi har simpelthen lavet så komplekse byggesystemer, så i stedet for, at, at ansvaret for frisk luft det skal være i huset selv, så, så ligger ansvaret i, i et eller andet teknisk system med udløftning og ventilation. Og desværre så ved vi jo alle sammen, at de her tekniske installationer, de både er, er svære for os mennesker at håndtere, og de, de går også i stykker. Det er selvfølgelig ikke et, et argument i sig selv, men men øh, vi er i hvert fald endt et sted, hvor vi har rigtig store ud, udfordringer med, med den måde, vi bygger på i, i dag. Der kunne vi helt sikkert godt bygge med, med nogle, nogle klogere materialer, der hjælper os langt bedre, end det vi gør i dag.
2: Og lige præcis det begreb, klogere materialer, det kunne jeg altså godt tænke mig til at få lidt en forklaring på, hvad pokker det er.
3: Jamen, der er vi jo igen tilbage til den her med, at, at vi skal, skal huske at kigge på den brede palette, så det optimale, det vil altid være forskelligt i givende situation. Men det, det kunne jo fx være sådan et materiale som ler, Mm-hmm. som øh, er et materiale, der automatisk skaber en balance i, i huset, fordi den kan optage og afgive øh, fugt. Og det betyder, at øh, de mennesker, der opholder sig i, i bygningen, de, de sveder, og det kan væggen simpelthen optage. Det kan også være, at du står og, og laver noget mad. Den fugt den kan virkelig simpelthen optage, men ikke kun fugten. Den kan også optage sådan noget som varme, og afgive det igen, at der måske bliver lidt, lidt køligere.
2: Hvad er forskellen til mursten? Altså, det er jo også lavet af noget jord, vi brænder.
3: Altså, så, så er vi jo henne i energidiskussion. Det er jo rigtigt øh, fint, hvis vi kan bruge nogle materialer, hvor vi ikke bruger en masse energi på at, at forarbejde dem, øh, før vi, vi ligesom putter dem ind i, i vores hus. Til nogle ting kan det være fint at, at bruge brændte mursten, men der er også masser af steder i bygningen, hvor du faktisk ikke behøver at brænde mursten. men simpelthen kan lave en ubrændt sten i noget lerjord. Den vil så kunne fungere som termisk masse, altså den her, der optager varme og afgiver varme. Lige nu så er mange af de materialer, vi bygger med, de er skjult i flere lag, og vi har sådan set ikke et overblik over, hvordan de her materialer de fungerer og hvordan de, de forgår. For vi kommer aldrig uden at den bygning den skal vedligeholdes. Der kan, kan sådan noget som facaden, den kan jo fx, hvis den var, var bygget op i, i lærjord, jamen så vil den måske tørre ud og, øh, og krakelere og derigennem vise, at, at nu er, er det tid til den, den årlige kalkning. Og ligesom man så slår græsplænen, jamen så har du også din årlige kalkning af, af dit hus.
2: Hvordan er det, vi skal tænke på at bo? Skal vi være mindre grådige? Skal vi være mere bevidste? Og nu siger jeg, at det bliver svært, for vi er lidt forkælet og velfærdssamfundet understøtter os.
3: Ja, altså det handler jo helt sikkert om noget fordeling. Lige nu så sidder vi på en, en stor del af jordens ressourcer, og hvis vi øh, gerne vil, at andre skal, skal komme op på samme niveau som os som i levestandard, så kommer det helt sikkert til at besyde, at vi må måske give afkald på, på noget. Og det kunne for eksempel være, være noget af al den energi og alle de ressourcer, som, som vi importerer. Så det kan godt være, at vi i fremtiden bliver nødt til at og skrue lidt ned for det, og finde på hjemlige løsninger, i stedet for at importere det hele.
1: Altså der har i staten et kæmpe ansvar Over for bygningsmassen. Det er ikke arkitekten, der bestemmer, hvordan det skal renoveres ja, i sidste ende. Vi, vi vil gerne have indflydelse og komme med nogle bid på, hvordan det kan gøres bedre. Men øh, der skal altså staten øh, tage et større ansvar.
4: Boligpriserne er steget utrolig meget siden finanskrisen tilbage i 2007. Det gælder især de store byer København og Aarhus, hvor priserne siden 2011 er stedet med omkring 10 procent hver eneste år. Sammen på perioden fra 1995 og frem til i dag, så har boliger i omkring København oplevet stigninger på 2-300 procent, mens boligprisen i en del af provinsen ligger på samme niveau, som de gjorde i 1995, eller er endnu billigere. Skælden mellem by og land bliver større og større. Jeg har mødt Ole Bjerg, der er sociolog og lektor i filosofi og økonomi. Ole Bjerg har udgivet to bøger, som handler om forholdet mellem banker, boligsektor og pengepolitik.
0: Jamen, altså, der er sådan en naturlig trang til at komme ind til byen, og det er derfor boligprisen stiger osv. Så videre, så videre. Hvad nu hvis det er omvendt? Hvad nu hvis det ikke er sådan, menneskene vil gerne ind til byen, og derfor kommer pengene også ind til byen? Hvad nu hvis det er omvendt? Hvad nu hvis det er pengene, der starter med at komme ind til byen, eller pengene skabes ind i byen, og det tvinger så menneskene til os? og pakke sig sammen derinde.
4: For en god penge sprang en boligboble her for eksakt siden. Hvorfor gjorde I det?
0: (laughs) Vi sprang en her boligboble, og det gjorde vi for at sætte fokus på, at vi har haft den her finanskrise for snart 10 år siden, og nu er der ved at indfinde sig sådan en stemning af, nu er vi kommet over, nu er vi færdige med den der finanskrise. I dag vi lavere rente, højere gæld, og så genstiger de her boligpriser. Og det mener vi gør ø- økonomien meget skrøbelig. Der kommer en ny krise, men den ligner desværre aldrig rigtig helt den gamle krise. Man havde også i starten af 00'erne, der havde vi den der dot com som jo var en aktiebobble. Ikke? Den næste, det blev så en boligboble. Og nu, den næste krise, der kommer, det er ikke sikkert, det bliver en den det, kan være, det den, kan, den kan sagtens blive udløst af noget andet. Men uanset om det er det ene eller anden, der udløser det, så vil økonomien blive ramt. Jo mere sårbar økonomien er, jo, det siger sig selv, jo hårdere vil den så også blive ramt af det stød, der så nogle gange måtte komme.
4: Nu har I kaldt den der organisation, som du er med i, for gode penge. Ja. og Det vil sige det må så være, fordi der er nogle penge, som ikke er gode, som er dårlige penge. Hvad er de dårlige penge, og hvad er de gode
0: penge? De dårlige penge, det er jo det er de de er de penge, som bankerne skaber og låner ind i boligmarkedet.
4: Og hvordan er det lige, bankerne de skaber penge?
0: Hvis man spørger folk, hvad er penge? Så tit, så, tænker, så, siger de, så begynder de at tænke på et eller andet 100 sådan noget. Og det er jo også rigtigt nok, at 100 er penge. Og det er også rigtigt nok, at det er Nationalbanken, der laver 100 Men sådan som vores pengesystem er skudt sammen i dag, eller sådan som det har udviklet sig, så de her kontanter, de udgør kun en lille, lille, lille del af dels den samlede beholdning af penge, men også den del af de her transaktioner, langt de fleste betalinger i dag, de foregår ved hjælp af sådan nogle elektroniske overførsler, hvad enten det er MobilePay, eller PBS, eller hvad det altså hedder, eller, ja, Og de penge, der overføres der, det er jo en anden slags penge, end de her fysiske nationalbankspenge. Det er jo kreditter eller tilgodehavner i private banker, så hvis jeg laver en betaling til dig, så overfører jeg et tilgodehavende, jeg har i min bank. Den bliver så ligesom forvandlet til, at du får et tilgodehavende i din bank. Og spørgsmålet er så, hvordan kommer de her penge så ind i verden? De her penge, der jo står på min konto. De står der, fordi jeg har fået udbetalt løn. Men det er jo ikke, fordi min arbejdsgiver, CBS, kan jo ikke skabe penge. Så de har dem jo et andet sted fra. Så, så et spørgsmål er, hvordan man tjener penge. Og det er jo den måde, de fleste mennesker også forholder sig til penge i deres private økonomi. Men hvis vi ligesom stiller det her spørgsmål. Hvordan skabes penge? Hvor kommer de fra? Så skabes pengene, der er nogle rundtalser, men langt den største del, den skabes ved, at bankerne låner penge ind i økonomien. Det vil sige, når man går ind i en bank og får et lån, for eksempel på en million, så på den ene side, registrerer banken, ligesom, at nu skylder jeg så den her million inde i banken. Jeg har, Nu får jeg et lån. Men så er det jo ikke sådan, at de udbetaler det her lån i 1000 kroner De sætter den dem jo bare ind på min konto. Eller det her billede sætte ind på er virkelig forkert. De opskriver bare min konto. De siger bare, ja, nu har du et tilgodehavne i vores bank. Og dermed er der blevet skabt penge. Dermed har jeg pludselig et tilgodehavne i banken, og den tilgodehavne kan jeg så overføre til dig, hvis jeg skal købe et hus eller noget andet af dig, så overfører jeg det til, til, til tilgodehavne. Og det er den måde, penge skabes på i dag. Så det er, sådan, så det er penge skabes ved at banker låner penge ud, og i samme huk, som de låner penge ud, så skaber de også indlån. Det vil sige, at de skaber penge indestående i banken.
4: Er det noget nyt i historien?
0: Nej, det er det sådan set ikke. Man kan sige, at altså, så længe man kan lave betalinger ved hjælp af de her kreditoverførsler mellem banker, og det har man sådan set kunne gøre mere eller mindre lige så længe som der har været banker, Altså, øh, da man i Venedig, i gang i renaissancen, hvor havde øh, havde sådan handelshuse og sådan noget der, ikke? jamen der, der kunne man jo godt lave den der type af overførsler øh, mellem hinanden. Hvis man havde konti i den her bank, så kunne man ligesom lave overførsler men Det var sådan nok, det har nok typisk i, i den samme bank, så, ikke? men princippet er sådan set det samme. Man kan sige, det der så er nyt, det er omfanget af det, og størrelsen i forhold til de penge, som centralbanken skaber. Og det, der er sket de sidste, at det er nok sådan særligt taget fart siden 70'erne, og så er det sådan accelereret fra 90'erne, det er, at mængden af de her elektroniske penge, den er bare vokset drastisk i forhold til de andre penge. Og der er forskellige dimensioner af det her. Noget af det handler om teknologi. Altså at vi har fået de her elektroniske betalingsmidler, således at vi, vi er i langt høj grad uafhængige af kontanterbetalingen. Der er jo mange men- unge mennesker, eller mange mennesker i det hele taget, de bruger ikke kontanter længere. Så det er ligesom den, den ene del af det. Den anden del af det er også, at centralbankerne, nationalbanken i det danske tilfælde, i starten af 80'erne, der ændrede de ligesom deres politik. Indtil da, der havde man i en periode lavet det, man kaldte kreditrationering. Så det er som man sagde, ja, fint nok, at bankerne kan skabe de her penge, men vi sætter ligesom en grænse for, hvor mange de må skabe af dem. Det droppede man så, og i 80'erne, der man politik, og så sagde man, at nah, hvis der er efterspørgsel efter kredit i økonomien, så er det nok fordi de penge skal bruges til at investere i nye fabrikker eller ting, der kan sætte gang i økonomien, så det vil vi gerne understøtte. Så Vi behøver sådan set ikke at sætte nogen maks på det der. Det laver vi markedet bestemme det her. Så Nationalbanken ser det ikke som sin rolle at begrænse de private bankers pengeskabelse, de ser det tværtimod som deres opgave at understøtte den her øh, skabelse. Tanken bag det er ikke helt skæv. Det, der så dog er skævt, det er, at man har glemt, eller man har ligesom overset, eller ikke tænkt på, at de penge, der bliver lånt ind i økonomien, de, bliver ikke de ryger ikke nødvendigvis ind i den produktive økonomi. Det vil sige, de går ikke nødvendigvis til investeringer, som sætter gang i væksten, som gør, at økonomien kan udvikle sig, så den understøtter den her forøgede pengemængde. Mange af de penge, der bliver låne i økonomien, de bliver lånt ind i boligmarkedet. Og selvfølgelig bliver der bygget nogen nye boliger, men langt de fleste boliger er jo nogen, der allerede er der, som bare bliver handlet. Så man skaber nye penge, uden at skabe en ny økonomisk aktivitet, anden end den her handel. Og det har nogle ret uheldige mekanismer i økonomien. Det var så det, vi så med finanskrisen, og det er måske også det, der vil være under opsejling igen.
4: Hvorfor investerer de ikke i virksomheder?
0: Det er da, fordi de andet bedre betale sig. Det er det, fordi, at når de låner ind i boligmarkedet, så låner de jo med sikkerhed i de her huse. Og så længe at der er udsigt til, at priserne på de her boliger de bliver ved med at stige, jamen, så er der jo ikke rigtig nogen risiko for bankerne. Så det er en rigtig god forretning. Selvom de så måske får, kunne få en mindre rente ved at lave den her type af udlån, end de får ved at låne ud til produktive virksomheder, så er der større sikkerhed ved det her. Ikke? Bankerne gør det, fordi det er en god forretning. Problemet er, at jeg skulle lige sige, de voksne, og det er jo Nationalbanken og politikere, at de overhovedet ligesom har givet dem en opgave, som de ikke er designet til. For så vidt som man ligesom har sagt, nu må bankerne i det her samspil med markedet, nu må de finde ud af, hvor mange penge, der er brug for i økonomien, så har man sådan set outsourcet pengepolitikken. Som har sagt, pengepolitikken, det finder I ud af, det skal vi ikke blande os i. Det, som Nationalbank så gør i stedet for, det er, at de skruer på rand. Det er lidt teknisk, men det det handler om, at de private banker, de har så også en konto inde i Nationalbanken, som de bruger til at klire deres mellemværende med hinanden, når der, når der ryger betalinger frem og tilbage. Men det er sådan, mængden af de penge, der står på den her folio konto som det hedder inde i Nationalbanken, den er meget, meget lille i forhold til hele den der mængde penge, der ligesom cirkulerer rundt ud i økonomien. Men der har man så haft en teori om, at man ved at styre renten, på de her foliekonti inde i Nationalbank, så kunne man styre den økonomiske aktivitet ude i økonomien. Den teori, det er muligt, den engang har virket lidt. Den virker ikke længere. For mig at se, sådan hænger det ikke sammen. Altså, man kan ikke styre. På mange måder har man ligesom givet slip på pengepolitik. Man er ligesom opgivet at føre sådan en proaktiv pengepolitik. Vi har haft den her finanskrise for snart 10 år siden, og nu er der ved at indfinde sig sådan en stemning af, at ah, nu er vi kommet over, nu er vi færdige med den der finans. Men øhm, altså, der er jo nogen, der tager det her med, at nu stiger boligprisen igen. Det tager de som sådan et sundhedstegn. Hvilket er sådan helt bagvendt. Okay, vi, havde lige, vi havde lige haft en finanskrise, der handlede om, at boligprisen stiger alt for meget alt for hurtigt. Nu stiger de så igen. Så, så tror man, det er, at det er så et sundhedstegn. Det, det virker sådan helt bagvendt.
4: I november kom OECD med en prognose for dansk økonomi i 2018. Den pointerer, at danskernes gældsniveau er meget højt, om men ikke stigende, og at kombinationen af lån med lave renter og stigende boligpriser i København betyder risiko for boligbobler.
0: Hvis vi nu går ind i en ny krise, eller det er jo, det er jo så et spørgsmål, ikke, men vi er i en helt anden situation, fordi vi har meget lavere rente. Og noget af det, man jo gjorde efter den første finanskrise, det var at man sænkede renten, eller at renten i hvert fald faldt, og det kompenserede sig ligesom på en eller anden måde for den her krise, ikke? fordi så blev det ligesom billigere at låne, og så kunne man ligesom begynde at puste den her bolig op med. men nu går vi så ind i den her krise med et historisk lavt renteniveau, det vil sige der er ikke særlig meget af. vi kan ligesom ikke få den længere ned den der rente der samtidig med så har vi også mere gæld i økonomien end vi havde sidst man, man siger nogle gange om den her finanskrise i 2007 at siger man,
3: uh
0: ja den kom bag på alle, den var der ingen der kunne forudse, det passer så ikke det var der. Der var nogen, der forusede. Der var en, der hed Steve Keen, der en, der hedder Michael Hudson, der en, der hedder Richard Werner. De havde alle sammen forudset den her krise. Grunden til, at de kunne se krisen, det var fordi, de kiggede ikke bare på den offentlige gæld, nej, de kiggede på den private gæld. Og de sagde, at når den stiger alt for meget, så sætter det gang i sådan nogle dynamiske effekter. I dag har vi lavere rente, højere gæld, og så igen stiger de her boligpriser. Hvis man ser på, hvor stor gælden er i forhold til den samlede indkomst i økonomien, så har Danmark, vi havde verdensrekorden. jeg tror lige vi blev slået af hollænderne. Så vi ligger på første eller anden pladsen, hvad det der angår. Ikke? Og når det, når det mål, det er vigtigt, så er det fordi, at vi skal betale af på vores gæld. Rente på vores gæld, skal vi betale ud af vores indkomst. Ikke? De penge, som betaler i renteafdrag, de bliver i første omgang sådan set trukket ud. Det er nogle penge, der går væk fra forbrug og investering. Du kan ikke bruge dem til ja, forbrug, du kan ikke bruge dem til investering de bliver ligesom trukket ud af økonomien, så er det jo rigtig nok at bankerne, de bor jo så ikke på en anden planet, altså så de forsvinder ikke ud af Jordens atmosfære, altså de er her jo selvfølgelig stadigvæk. Og i den bedste af alle verdener, så vil det også være således at bankerne, de vil ligesom var hvad skal man sige sådan forankret i den reelle økonomi, således at de penge, vi betaler ind til bankerne, de bliver på en eller anden måde ligesom kanaliseret ud i samfundet igen. Det kan være fordi det var en sparkasse, der var ejet af de mennesker, der nu boede i det her område, som også i øvrigt var dem, der skulle penge til, eller det kunne også være, at bankerne betaler også løn ud til deres ansatte. Det er jo også en måde at få penge ud i økonomien på, osv. Men problemet med vores banksystem i dag, er nok, at det på mange måder ligesom, det ikke de her penge lige så godt, som det gjorde tidligere. Så det har sådan en tendens at ligesom at ophobe de her penge nogle bestemte steder i økonomien, hvor de så ligger død. Du har sådan en økonomi, der ligesom er ved at dele sig i sådan en produktiv økonomi på den ene side, hvor vi har al den her gæld, der skal serviceres, så har vi sådan en finansiel økonomi, hvor alle penge, de så ryger hen. Så der for få penge til ligesom at servicere den her gæld. når hvis den her ratio mellem gæld og indkomst, den ligesom bliver for, ja, lille eller for stor afhængig af, hvordan vi ligesom vender den her bryg, så ligger den her finansielle økonomi så ligger for stort et beslag på den produktive. Den kommer til ligesom sådan en dyne henover den produktive økonomi, og det kan så på lidt tidspunkt får det sådan nogle selvforstærkende effekter, fordi at jamen, når folk så ikke har penge nok til at, at, at bruge, jamen, så er virksomheden også tilbageholdt med at investere osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det er sådan set det, der er grundproblemet.
4: Siden finanskrisen har politikerne skabt reglerne for bankvirksomhed og blandt andet stillet krav om højere egenkapital. Det krav er også blevet efterfulgt. Bankernes egenkapital er øget med cirka 300 milliarder siden krisen i 2007. Men de fleste penge er ikke kommet ind via indskud fra investorer. Nej, de er kommet ved, at bankerne har sendt regning videre til deres kunder i form af gevaldig vækst i gebyrer og bidragssatser på boliglån. Ifølge Ole Bjerg og Foreningen Gode Penge, så er de grundlæggende problemer bag krisen i 2007 slet ikke løst. Bankerne har konsolideret deres position i samfundet, Og i dag fortsætter de med at pumpe masser af gæld, dårlige penge ud i økonomien, hvoraf meget store dele går til spekulation. Det der med at skabe penge, det burde simpelthen
0: være et statsligt privilegium på linje med retten til at opkræve skatter, retten til at lave lovene, så de gode penge det er dem, der bliver skabt på den måde. Og det har vi jo, altså kontanterne. De fysiske kontanter, de bliver jo skabt af staten, og hvis der er andre der gør det, så kommer de i spillet. Men så er der de der elektroniske penge, som vi så har givet bankerne lov til at lave. Og på den måde synes jeg, vi er jo så at man har udvandet statens ja, naturlige privilegier.
4: Så hvordan kan det overhovedet lade altså gøre at Nationalbanken generobre kontrollen over penge?
0: Det er overraskende nemt. Det er så nemt, altså. I kort form Reformen har to elementer. Det ene er, at private mennesker skal have adgang til at holde en konto i Nationalbanken. Og den anden er, at kreditter i private banker skal ikke længere have status af penge. De skal bare have status af kredit. Og så må man så se efter, hvad man kan kan bruge dem til. Det første er, at sådan som det er i dag, så den eneste adgang, den eneste mulighed, almindelige mennesker har for at bruge og holde elektroniske penge, det er at have en konto i en privatbank. Ellers kan du ikke lave elektroniske betalinger. Så er det rigtigt, så er der sådan noget med bitcoin, og, øh, og det tror jeg også kommer til at fylde mere i vores økonomi, men, men det er alligevel stadigvæk lidt en anden diskussion. Så det, som der skal åbnes mulighed for, det er sådan set bare, at almindelige mennesker som du og jeg, vi kan holde en konto inde i Nationalbanken. Så at hvis jeg vil lave en elektronisk overførsel af penge til dig, så kan jeg gøre det fra min konto inde i Nationalbanken til din konto inde i Nationalbanken. Så vi skal bare ligesom have en konto Og det er da ikke noget eksotisk i det. Bankerne har det allerede. Så det er bare med at demokratisere det. Det er bare med at sige, ja, bankerne har allerede adgang til at have konti derinde. Nu skal vi alle sammen have det. Så vi skal bare, jeg ved ikke, hvor mange konti dagen. er. Lad os sige, der er 500. Nu skal der bare være 5 millioner. Altså. Og selvfølgelig er der nogle tekniske systemer, der skal indrettes, så man kan klare med det eksisterende teknologi. Og vi har jo allerede hvad sådan e-boks og, altså vi har sådan nogle lignende ting. E-boks er jo lidt sådan en postkasse i staten, ikke? Og det samme, nu skal vi bare have en, ikke bare have en postkasse, men vi skal også have en bankboks i staten, så at sige. Ikke? E-pengeboks, kunne det hedde. Ej, det nok hedde. Nå, men i hvert fald. Så det er den ene ting af det. Vi skal have en konto i Nationalbank. Den anden side af det, det er så, at grunden til, at de her kreditter i bankerne, de tæller som penge, det er der nogle forskellige ordninger, der gør. Den vigtigste er nok, at man kan betale skat med dem. Det vil sige, når du skal betale din gæld til staten, så betaler du den ikke i statspenge, du betaler den i bankpenge. Så staten siger, ja ja, vi har retten til at opkræve skat, det er dog et af de der privilegier, vi har beholdt. Men de penge, I skal betale med, I skal ikke betale med de penge, vi selv har lavet. Nej nej, I skal betale med nogle penge, som nogle private virksomheder har lavet. Det svarer lidt til, at man sagde, nu kan I betale skat med gavekort fra magasin. Altså et gavekort i magasin, det er jo en kredit i magasin. Du kan så kun bruge den ind i magasin, Men, mens bankernes kreditter, de kan nu så cirkulere rundt i hele økonomien. Så må accepterer man i skat. Nå, så under, med sådan en reform her, så vil, så vil man så skulle sige, nu, 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 nu har vi jo de her andre penge, nu har vi de her nationalbankspenge, og de er jo skide gode. Så nu behøver vi ikke at lave alle de her støtteordninger til bankerne. Så fra nu af, når I så skal betale jer skat, så skal I betale med med penge. I kan ikke betale med de der, de der bankpenge der, det kan I ikke. Så bankerne bliver ligestillet med alle andre private virksomheder. Deres, deres krediter har ikke sådan en ser-status. Så er der også det her med indskyder garanti, som betyder, at hvis man har indestående i en bank op til 750.000 kroner, så er der en garanti, der hedder, at hvis den bank skulle gå ned, så bliver, bliver det der, der til du har 7, op til 750. det bliver ligesom dækket. Og så siger bankerne selv, ja, og det finansierer vi jo selv. Det er sådan en kollektiv ordning. Men alle ved, at de penge, der er i den der ordning, den er så lille. Så det kan godt dække, hvis der er en lille bank, der går ned. Så kan man godt gå ind og dække det. Men hvis det er sådan en systemisk krise, så er der slet, slet ikke penge nok til det overhovedet. Og så ved alle, at så træder ligesom til at bruge sin pengeskab til at, til at understøtte det. Det skal man trække væk. Og så ender man heller ikke i den der situation, den der too big to fail situation, som man har, som handler om, at man er nødt til at redde bankerne, fordi de ligesom er forbundet med hinanden. Og fordi vi jo har lagt den her vitale offentlige infrastruktur, betalingsinfrastruktur, den har vi lagt over i banksystemet. Det er derfor, vi er nødt til at holde hånden under den, fordi vi har givet dem det her privilegium.
4: Hvis jeg nu stod der og godt ville have mit boligløn ja. i Jyske Bank, ja. og så havde en konto også i Nationalbanken, vil jeg så kunne få det på andre betingelser, eller, eller hvordan skulle det så administreres? Nej, du,
0: de vil jo sgu, nej, det vil du ikke. Næ, de, banken ville stadigvæk kreditvurdere dig. Og udover at de så skulle kreditvurdere dig, så skulle de så, så finde ud af, om de kunne få fat i nogle penge og låne dem til dig. Og det er så også det, der er nogle kritikere, der siger. Det er sådan, uh, jamen så hvis ikke, hvis ikke bankerne kan lave penge, så bliver man bange for, at der ikke er penge nok. Samtidig siger de også, oh, hvis vi lader det være op til nationalbanken at lave penge, så laver de bare alt for mange penge. Og det kunne du godt høre folk sige i samme argument. Så, men i hvert fald, hvis vi bare tager den første halvdel af den her kritik, så kan man jo sige, Jamen, lad os sige at de kigger på dig og siger, at du har en fin økonomi, men vi har ikke nogen penge. Vi kan ikke låne dig pengene. Nå, hvad vil der så ske? Jamen, så kunne det jo for eksempel ske det, at de så skulle, så vil de gå ud til deres kunder, og så vil de så sige, vi har en låner her, og hun har en pissegod økonomi. Er der ikke nogen af jer, der vil? Låner os de der penge, har I har i Nationalbanken. Og så siger de, at vi vil give 3% i rente. Så siger de, at nej, det vil vi de i hvert fald ikke. Nå, hvad så vi giver 5? Nej, det vil stadig ikke. Nå, hvad så med 7? Ja, kunne det godt være, at det er nogen, der... ja, okay, det går jo okay, 7, det lyder egentlig. Okay, jo, jo, det vil jeg faktisk godt. Og så får de de der penge til 7, så låner du dem til 8. Og det er jo sådan, markedet fungerer. Det er jo det frie marked. Det er jo udbud og efterspørgsel, og så findes der en pris. Men det, det er sjovt nok at det har vi så tillid til, at det fungerer på alle mulige andre, bilmarkedet og hvad ved jeg, men når det så gælder pengemarkedet, så tør vi ikke ligesom at bare lade det være op til markedet og finde den her rente, som nu passer. Og der kan man sige, bliver det så ikke et problem, hvad så hvis renten kommer til at stige af det her? Og det, det er ikke givet, at den gør det, men det, det kan da godt være, at den gør det. Og så vil man sige, uh, så stiger renten, det vil da være forfærdeligt. Sådan. Ja, måske, men hvis renten stiger... Så falder boligpriserne. Uh, det er jo noget lort for dem, der har boliger. Ja, det er rigtigt. Men det er da fedt for dem, der ikke har. Det er da fedt for de unge. Det er da super. Så kan de få ham en bolig. Det vil da være fantastisk. Nej, lad os, lad os sige, at Nationalbank styrer mange penge, der skal være. Og så må markedet så i øvrigt finde ud af, hvilken pris de her penge, de så skal have. Og skulle der så endelig ske det, at man kan se, at der er slet ikke penge nok, eller der mangler penge eller sådan noget, så er det jo ikke anderledes, at så kan Nationalbank jo bare lave nogen. Og noget af det, de så også kan gøre, eller det de jo så netop kan gøre, som private banker ikke kan gøre, det er, at når Nationalbanken laver penge, så vil de typisk overføre dem til regeringen i form af Finansministeriet. Og så kan Finansministeriet så bruge dem ind i økonomi. Et af problemerne i det nuværende system, det er, at når der laves nye penge, når der kommer nye penge ind i økonomien, så kommer der også ny gæld ind i økonomien. Det er derfor, vi har den her gældsspiral, vi ikke kan komme ud af. Og med det her system, der kan vi gradvist begynde at afvikle det, fordi vi kan sende nye penge ind i økonomien, men uden samtidig at få gæld ind i økonomien.
4: Ifølge Ole Bjerg er der rundt om i verden nye tiltag i flere central- eller nationalbanker.
0: Ja, Sverige er, de vil træffe beslutning om, de skal lave de her e-kroner, som de kalder det. Og så er der Canada, så bliver England også sådan set, selvom de er trukket lidt tilbage på det, tror jeg. Kina og Rusland, Rusland er rigtig langt fremme med det. Så er der også nogle lande i Sydamerika. Der, der er flere lande. Flere og flere der ligesom begynder at øh, interessere sig for det her. Og jeg tror, at i det øjeblik, der er ét land, der gør det. Altså, så man ligesom kan se, nå, okay, det kan man egentlig godt. Så tror jeg da ret hurtigt, det vil være nogle andre, der ligesom vil følge efter. Og, og, og det bliver også mere klar klart for folk, at økonomien tager form efter, hvordan pengesystemet er. Så hvis vi vil lave om i økonomien, så den nemmeste og mest direkte måde at gøre det på, det er at lave om på pengene. Det er jo det det handler om, og sådan set også det, at bitcoin handler om. Og, og jeg kan jo se, når jeg læser de der øh, taler og betænkninger, hvad det ellers er fra de her centralbanker, det betyder noget. Altså centralbanker, mange af de her pæps, de starter med, u, uh, ja, nu er der kommet de der bitcoins. Nu må vi hellere se og finde ud af, hvad vi egentlig skal stille op, og skal vi egentlig også begynde at lave noget, der ligner det her? Jeg tror ikke, vi får sådan et system, hvor Bitcoin, så bliver den nye verdensvaluta. Det tror jeg ikke, vi får, men jeg er helt sikker på, at det har sat gang i en udvikling af, at der vil komme nogle nye penge.
4: Ja, fordi i parallelt er der jo også nogle andre tiltag, altså sådan noget med at lave lokale penge, lokalvaluta. Ja, ja, Det gør man i Spanien, og man ja. har også nogle tiltag i Frankrig, ja, ja. Jamen, det
0: er rigtigt, der sker rigtig meget i det der Bitcoin-space der, og selvom både lokalvaluta og, og, og Bitcoin og Ethereum, hvad det ellers hedder, for at synes, at det ikke er staten, der gør det, for at synes, at du ikke kan betale skat i dem her, så så det er det lidt noget andet, men det er alligevel, det trækker lidt på samme hammel, som handler om, at finde det der med, at pengenes form ligesom er for en gang givet, det accepterer folk ikke. De siger ligesom, nej, det kan godt være anderledes. Vi kan godt have en anden slags penge. Du har lyttet til udsendelsen Drømme og Bobler i vores serie, der hedder At Bo, om bolig, by og bæredygtighed. I udsendelsen medvirkede arkitekterne Simon Schult og Michael Mundt, samt Ole Bjerg, forfatter og lektor i filosofi og økonomi på CBS. På produktionen stod Christina Grosmand Due og Anne Eggen. Husk at den anden radio med glæde modtager feedback eller anmeldelser på vores podcasts i iTunes eller på Facebook.